0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 2. Juni 2023. Was heute wichtig ist, müssen ARD und ZDF wirklich so viel Gebührengeld für Krimis ausgeben? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unser Mikrofon ist heute Axel Bäumling springen wir gleich mal zum schönsten Moment des Tages. Am Ende der Arbeitswoche werden heute Abend Millionen Menschen aufs Sofa sinken. Endlich Feierabend. Füße hoch, ein Gläschen Fröhlichmacher. Ah. Flimmerkiste an. Was wird denn da so geboten in Live-TV und Mediatheken? Das wird geboten. Tote in der ARD, Leichen im ZDF, noch mehr Leichen in den dritten Programmen. Ob Wien-Krimi, Dänemark-Krimi oder Lissabon-Krimi, in der ARD wechseln die Schauplätze, aber überall wird massenhaft gestorben. Und da haben der Tatort und der Polizeiruf 110 noch nicht einmal begonnen. Im ZTF geht es nicht friedlicher zu. Mord im Mitsommer, Death in Paradise oder Tödliche Idylle heißen hier die Thriller. Und in jeder mittelgroßen Stadt ermittelt eine Sonderkommission. Von der Soko Wismar über die Soko Potsdam bis zur Soko Stuttgart fehlt nur noch die Soko Castro rauxel Mehr als acht Milliarden Euro an Rundfunkgebühren kassieren die öffentlich-rechtlichen Medien pro Jahr. Einen erklecklichen Teil davon investieren die Sender, um dem deutschen Fernsehpublikum allabendlich Mord, Totschlag und andere Gräueltaten vorzusetzen. 1,7 Millionen Euro kostet eine durchschnittliche Tatortfolge. Mit ihrer verbrecherischen Dauerberieselung vermitteln die öffentlichen ein absurdes Bild des Landes. In ARD und ZDF wird in einem Ausmaß gestorben, dass man denken könnte, Deutschland sei ein Failed State wie Haiti oder Somalia. Hinter jeder Ecke ein Meuchel, Axt, Messer oder sonstiger Mörder. Die Chefs der Sender rechtfertigen das Mordsprogramm gewöhnlich mit einem Totschlagargument. Das Publikum will's halt so. Wo Leichen liegen und die Spannung bei der Täterjagd steigt, schalten viele ein. Und Quote schlägt alles. Damit machen sie es sich ziemlich einfach. Zu einfach. Natürlich gäbe es auch viele andere Themen, die sich ebenso spannend wie unterhaltsam erzählen ließen. Wann kommt zum Beispiel das Drama über den Abgasskandal bei VW, Mercedes und BMW? Ach so, lief bei Netflix. Wer verfilmt mal das zynische Milchgeschäft von der Regenwaldabholzung für den Sojaanbau in Brasilien über die brutalen Mastbetriebe in Deutschland und Holland bis zur Milchpulververzockerei in China? Ach ja, darum kümmerte sich Arte. Wer dreht mal einen realistischen Film über die Abhörsysteme, mit denen die Amis auch die Bundesbürger ausspionieren? Ja ja, dazu gab's in irgendeiner Mediathek mal eine Doku lange her. Auch die vielen schönen Seiten Deutschlands ließen sich öfter in Spielfilmen zeigen, ohne dass es gleich in Arztserienkitsch ausarten muss. Gegen die Krimidichte in den Programmen von ARD und ZDF regt sich zunehmende Kritik. In Deutschland geschehen pro Jahr im Schnitt 250 Morde. Die öffentlich-rechtlichen bringen es auf deutlich über 1000, stellt Sachsen-Anhalts CDU-Regierungschef Rainer Haseloff fest. In der übergroßen Zahl an Krimis sieht er eine symptomatische Fehlentwicklung. Für die Unterhaltung wird viel mehr Geld ausgegeben als für die Information. Dort liegen finanzielle Spielräume. Das ist noch freundlich formuliert. Die Öffentlich-Rechtlichen machen an vielen Stellen ein hervorragendes Programm. Der Deutschlandfunk zählt zu den besten Inforadiosendern der Welt. Talkshows wie Maischberger und Markus Lanz transportieren politische Debatten in Millionen Wohnzimmer und leisten so einen Beitrag zu einer gut informierten Bürgergesellschaft. Wie wertvoll das ist, erkennt wer mal einen Abend lang ins amerikanische oder italienische TV-Programm zappt, wo sich viele Infosendungen in gegenseitigem Anschreien oder oder der zur Schaustellung leicht bekleideter Damen erschöpfen. Dennoch täter es ARD und ZDF gut, ihre Programmgestaltung grundlegend zu überdenken. Nach dem Aufruhr um den RBB und dem folgenden Vertrauensverlust vieler Zuschauer überboten sich ARD-Granten wie Tom Buro mit Reformvorschlägen. Seitdem hört man nicht mehr viel. Aussitzen ist aber keine Option. Sagen wir es so. Vier Milliarden Euro würden doch locker reichen, um ein informatives und unterhaltsames Programm zu machen. Wenn dafür sieben von zehn Krimis wegfielen, wäre das sicher nicht der Todesstoß für die Sender. Was heute wichtig ist. Heute gastiert die Geopolitik im beschaulichen Wismar. Im Ostseerat beraten die Außenminister der Anrainerstaaten darüber, wie sich der Binnenmeerraum sicherer und ökonomisch effektiver gestalten lässt. Vor der Küste Jemens droht ein Öltanker auseinanderzubrechen. Es wäre eine der größten Umweltkatastrophen aller Zeiten. Nun haben die Vereinten Nationen eine Bergungsmission gestartet. In Illerkirchberg nahe Ulm beginnt der Prozess gegen einen Asylbewerber aus Eritrea. Er soll Anfang Dezember eine 14-Jährige und deren 13 Jahre alte Freundin auf dem Schulweg mit einem Messer heimtückisch attackiert haben. Die 14-Jährige starb an ihren Verletzungen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Der Frontkampf gegen das Heizungsgesetz beflügelt die FDP und verschiebt die Macht innerhalb der Partei, berichtet unser Reporter Tim Kummert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t .de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende diskutieren wir über die Frage, wie viel Verzicht gut ist, warum wir uns in Verzicht üben sollen und inwieweit das unseren Komfort und Wohlstand bedroht. Die Folge finden Sie im neuen Podcast Diskussionsstoff. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.